0: 朝日新聞ポッドキャスト皆さんいよいよ日曜日7月10日はですね参院選の投開票日ですねえー、朝日新聞ポッドキャストでは当日の午後8時ごろから生配信をお届けしますゲストは編集員の秋山紀子さんですお相手は私神田大輔が務めます是非開票速報の副音声として使ってください入り方など詳しくは概要欄をご覧いただければと思いますどの番組とも違った切り口で選挙を解説します朝日新聞の神田大輔です。えー、参議院選挙がですね、公示中ですが、その様々な日本の課題について考えるシリーズを今週放送しております。えー、今回はですね、暮らし報道部から石川智恵記者に来てもらいました。石川さん、よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。さて、石川さん、今回テーマなんでしょう
1: 。と、認知症について、うん、あの、今回はテーマにしました
0: 。まあね、これ認知症っていうのも大きい課題ですよね。は
1: い。うんそう私の祖母も、うんあのはいはい、実は認知症でしてそうですかで、今、要介護後っていう、あの一番重いあの介護の,、うんうん、あの介護の必要がある段階なんですけれども。うん、であのその母えー、と祖母が認知症になった時にあのいろんな生活介助とかが必要で、うんまあ、例えばそのお米の炊き方を忘れてしまったりとか、うんうん、あと、まあ、だんだんこうあの時間が進むにつれてあの排泄する場所を間違えてしまったりとか、うん、そういうことがあって。であのそんな時にこう母が仕事を休んだりとかあの早退したりとかしてあの介護をしていたことがあったので,、うんあのま、でそういうふうに仕事を休んだりした時にどのくらいその生産性が下がってしまうというか経済的な影響があるのかなというところで疑問に思いで、まあ、これだけ高齢化も進んでいるので、うん、今回、テーマにしてみました。
0: はいでまあ、この、ね、認知症なんですけれども、はい、ちょっと数字で、ね、確認していこうかなと思うんですが、はい、今、ね、日本、認知症ってどんな状況なんでし
1: ょう。具体的に何人いますみたいな統計っていうのが、実はなくて、ですね,、うん、ですね推計値でしかないんですよ。厚生労働省の推計だと,、えっと、2020年時点で約602万人いると推計されているという状態です。
0: なるほど、はいはいでこれって、まあ、どれぐらいの人数なのか、まあ、602万人ですでに多いというのはわかると思いますけれども、はい、私、さっき見たらですね、はい、千葉県の人口が630万人なんですよ
1: 、全国6位あ
0: 、えー、都道府県別で。ですね、はい、というわけなんで千葉県が丸ごと1個ぐらいに考えてもいいのかもしれない、これ、ああのお年寄りの数というよりは認知症の人の数ってことですから、はい、いかに多いか。っていうのがね分かるんじゃないのかなとはい、はい、これどんどんまた増えてくるんですよね
1: そうですねあの2025年になると大体、えー、いい約675万人になると推計されていて、うんうん、でこの2025年っていうのがちょうどあの段階の世代の方が全員75歳以上になるっていう年な,んです、
0: ね、なるほどね、まあ、高齢化がどんどん進んでいきますから、はい、675万人ということになるとですね、はいえー、中国地方の5県広島県とかね、島根県とか、五県合わせて七百十五万人なので、はい、中国地方が丸ごと認知症になるっていうぐらいの人数、はい、ということですね。はい。<笑>大変ですね。<笑>すごい
1: 数だなと思いま
0: した<笑>。そうするとやっぱり大きな影響が出てきますよね。はい、はい。うん。どんなことでしょうね
1: 。あ、えー、っとですね、その影響についてあの研究した研究者の方がいらっしゃいまして、うん、で、あの国際医療福祉大の池田俊也教授たちあさんたちが、うん、あのアルツハイマー型の認知症を対象にして1年間でどれだけそのお金がまかかるかコストっていうのを算出した研究が、うん、あの去年発表されたんですね。なるほどであのそれだと,、えー、と例えばあの仕事とか休んだりとか早退したりとか。っていうので全部合わせるとその労働生産性の損失っていうんですけれども、うんうん、そうするとそれ合わせて1兆5470億円っていうすごい数字が
0: 算出されていました1兆5470億円<笑>、はい、大変な金額ですけれどもなんか内訳みたいなものあるんですか
1: はいあ、はい、内訳その一兆の内訳は例えばあの、うん、家事とか、えー、と介護とかに充てる時間が長くなると家事とかする時間がうです、ね、あなくなると思うんですけれどもなな、ねうんはい、そうなるとあの例えばそれだと千あ3255億円とかっていう内訳家事
0: 労働のの生産性の低下と、
1: はいう石
0: 川さんにもらったメモに書いてありますけれども。<笑>であと当然医療費なんかもかかるわけですねあ
1: はいそうです医療費は医療費はこれとはまた別に別えっと一兆七百7 3四億っていう数字があ
0: りました、ね
1: 、あと公的な介護サービスもあ
0: これまた別で、はいはい
1: はい、あるんですねあの、うん、認知症で例えばここの研究っていうのがあの在宅で介護している場合っていうのを家庭にしてるんですけれども、うんうん、在宅で介護していてもあのデイサービスとかあのえっと日帰りであのサービスを利用したりっていうところがあるのであありますよ、ね、そういうはい、うん。そういうその介護費用にかかるので、四兆七千八百三十二億っていう数字が出ていました、
0: うん。これもすごく大きい金額ですよね。そうで
1: すね。ちょっとどのぐらいなんか大きすぎて、あまりわ<笑><笑>からない
0: ですけど。えー、っと、はいえー、さらにあるんですか。
1: はい、さらにあって、はい、であとその。在宅で家族がその介護をした時間っていうのをは、ねはいうんえっと、介護従事者の方ああそれをその介護従事者の賃金に当てはめてあのやってみるとだいたいそれが6兆7718億円になるっ
0: ていう,、うんう,んうんうん、これだからまあ石川さんの、ね、お母さんなんかもそうやってあの、ねはいえー、おばあさんの介護をされているって。はいこれなんかは別に誰から給料が出るわけでもないんだけれども、はい、介護従事者がやったとしたらこれぐらいになるよっていうのがその額
1: あそうなんです、は
0: い、6兆7兆七千億円ですかそ
1: れだけこうあの家族の方が、まあはい、ボランティアでというのもあれですけど、うんまあ、家族だからあの、まあ、お金とかも支払われないですし、うん、あの介護されているということなんですね
0: 。これって、ね、そのなんかどういうモデルで計算された数字なんですかと
1: ですね、これは、えっと、1週間あたり 16.6 時間、うん、1日に換算すると、2.4 時間くらいあの介護にかけたっていう想定に
0: なります。ねはいまあ、当然、それぐらいはかかるでしょうし、はい、もっとやっているよっていう方も、ね、いらっししゃるでしょうね、はい、
1: 結構、人によって、はいはいあの、まちまちというふうに、はい、聞きました
0: で。今までの数字あの全部合わせると、はいどれぐらいになりますか
1: 、ねですね、12兆6283億っていうふうになっていて、うんうん、でこれだとちょっともう大きすぎてなんか全然わからないんですけども一、はいはい、人当たりにアルツハイマー型の認知症の人一人当たりに換算するとだいたい年間で350万かくあると、ね。はい、推計されています350
0: 万って言われると、結構途方もないね、車2、3台買えるような金額だし、そうですね結構、平均年収とかに近い数字になってくるかもしれない
1: そうですね、平均年収にかなり近いんじゃないかなと思いまし
0: た。うんうんうんうんでねその12兆円っていう数字もねちょっと気になったんで、はい、資格どうしようかなと思っていろいろ見てたんですよ、はい、新聞業界、はい、朝日新聞とかですね、はいえー、っと一般紙だけじゃなくてあらゆる新聞スポーツ新聞とかも含めての、はい、お新聞の総売上高が大体1兆5000億円、はいえー、桁が一つ違いますね。はい、はいでただ、これ一応、ね、新聞社員の雇用は3万7000人産んでて、はい、さらに新聞ってあの、ね、配達してくださる方はあの朝日新聞の場合は朝って言いますけど、はい、別の会社ですよね、はい、販売店をこれまた全部の新聞で入れると25万人の雇用を創出してるんですよ、ね、で、多分それだけじゃなくて他にも新聞関連で生まれている雇用ってあると思うんです。はい、1兆5000億円ですよだから、<笑> 12兆円っていうのがいかに大きい金額か、はいでまあ、新聞って、しかしね、まあ、その衰退著しされる産業と比較されても分かんないよって言われるかなと思ったんで、<笑>はい、もうちょい調べたら、はい、日本のコンテンツ市場、はい、全部、はい、だからまあ新聞も含まれるんですけど、はい、新聞もコンテンツ産業なんでね、うんうんえー、出版、音楽、放送、ゲーム、映像、映画とかですね、全部入れて、14兆円。そんな、はいあ
1: ま、<笑>から金額としては大きいですけども
0: その、はい、介護にかかっている12兆円っていう金額がいかに大きいか、はいはい、だってゲームとか言ってみれば日本の一つの、ねはい、もう機関というか非常にこう大きな、ね、世界にも通用する産業じゃないですか、はい、でも,こん,なもんこんなもんっていうかそれが14兆円なんですよ。はい、いかにに介護にコストがかかっているかっていうのは多分,分かかんじゃないかな
1: いう、ね、そうですねあのちなみにこの算出された数字っていうのが、はいはい、あの2018年時点の数字をもとに算出しているんですねであの今から4年前なのでこれからもっともっとそ,その時よりは高齢化が進んでいるので、まあ、もっともっとコストが増えてしまうんじゃないかなというふうに、はい、思いました。うーん
0: でね、まあ、あの参院選ということなんで、気になるのが政府、はい、国の取り組みなんですけれども、はい。どうなってますかね
1: 。えっとですね、あの国はまず2019年に認知症施策推進大綱っていうのを新たに出したんですね。うんはいはい、はい、で、これって、まあ、あの何かっていうと、うあの。今までそのさ最初のその認知症っていう。あの病気がこう一般的に浸透してきたときに、うん、あの認知症の人とあの一緒に行きましょうということで、強制っていうなんか概念を最初、国、一緒に行きましょうということで、国が打ち出してたんですけど、はい、それだけじゃなくて、あの今度はその進行を遅らせるっていう意味での予防、強制と予防っていうことを掲げて、今、国としては動いているっていうようなな状態なんですね
0: 予防っていうと、認知症にならないようにしましょう。はいとことですか
1: 認知症にならないようにということではなくてですねあのペースを抑えましょうということですね。じゃ、うん、認知症にならないようにしましょうっていう確実なそのなかエビデンスっていうかどうしたらいいかっていう 100% こうしたらなりませんよみたいなのがないので,ああな,で、ね、なかなかちょっと言いにくい
0: 部分があるらしいんです。なるほど、はい。ただまあ進行を遅らせるそれはなんかもう、はい、あのちゃんとしたものがあるんですか？
1: そうですね。あの日本というかまあ世界でもあの進行を遅らせるというあの。薬っていうのは普通に処方されていて、なのでまあ薬をまあ適切に飲んだりとか、あと運動とか生活習慣を改善することによって進行をまあできるだけ緩やかにあのできるんじゃないかっていうことは可能性としては言われているという感じです。ななる
0: ほど、はい、じゃあそういうい薬なんかが開発とかも入れてそういう認知症政策推進対抗といことになってるんですか
1: はいそうですね
0: なるほどここに関してはその取材をしててね石川さん、ね、はい。これあのこの対抗っていうのはどういうふうに見てますか
1: そうですねあのまあいろんなその生活習慣を改善しましょうとか、はいはいうん、あと例えば認知症カフェとか行って、うん、あのいろんな認知症にかかっている家族とかその当事者の方とかが集うものとかであのいろいろ、えー、と予,防予防っていうことを掲げて対策取り組んでいるんですけれども。うんうんうん、あのななかなかやっぱりこ,うこれだけ人が増えてあの認知症にかかってくる人が増えると、まあ、もっとやっぱりその根本的な治療薬の開発だったりとか、まあねうんまあ、そういうことがこう必要になってくるんじゃないかなというふうに思いまし
0: たただ、なんかこの間の全然別のポッドキャストでですねニューヨークにいる新海さんから話を聞いて、はいはい、でやっぱそのアルツハイマーであるとかですね、はい、そういったことに対するこう薬のこう話も聞きましたけど、はい、なかなかねそのもうすぐにできるっていう感じじゃなさそうですよね。そうで
1: すね。あのアメリカそれこそそのアメリカだと、はいはい、い言いにくいんですけど、アデューカヌバグっていうお薬が、はい、あ,のあるんですけど、なんかそれもその条件付きアメリカでも条件付きで、うんうん、さらにその対象者を絞った形で、あの今処方されるというか使えるという形になっているん
0: です。うんうんそうなんですよね,すねアメリカの FDA では承認されたんだけれども、はいえー、と EU の方では、ね、なされなくって、はい、日本はまだ判断がされていないというのは、はい、あの少なくとも収録時点では状況で,、はい、であと、まああの、もしそのお薬が、ね、あるいは別の薬が開発されて、はい、よく効きますってことになったとしても、はい、はてお値段おいくらかしらっていうところもありまして、ねはいね、みんな使えるのかっていうがんガンなんかもそうですもんね高い薬っていうのが出てきて、はい、ちょっと、ね、これだけの,その600万人を超えるような方が認知症とということになるとあまりく行き渡るかわかんないというか
1: 。そうですね。うんうん、あのこの池先ほどあのいろんなこういうコストを出して。い、えー、いただいただ池田俊也教授なんですけれどもがおっしゃってたのはただそういうふうにその予防のために治療薬を開発したりだとかエビデンスをその見つけることによってもしそのどのくらいその認知症の方が減るのかっていう例えばシュミュレーションをしたらあのシュミュレーションしてどのくらいそのコスト削減につながるのかとかそういうやっぱりシュミュレーションとかっていうのもまあやっぱりこれだけこう財政が逼迫しているのであの今後やっていくべきじゃないかっていうことは言っていました
0: 。そのまあ薬以外に何をしたら予防になるのかなんていうことはちゃんとこうね、はいえー、それこそエビデンスとか学説的なものってあるんですかね
1: 。そうですね。あの一応そのさっき言ってた、うん、あの生活習慣病糖尿病とか、はいはいはい、そういうのをあのならない、えっと、糖尿病とかにならなければあの。認知症にのリスクがま下がるみたいなあのことも言われているんですけれども、まあ、それって可能性として言われているという感じで何、うん、て言うんですかねそ,の、うんうん、そ,れにそれだけが要因じゃないかもしれないし、ね、っていうことがあって。うんうん何がっていうのをピンポイントではなかなか言えないっていうのが、うんはい、分かりにくいとそうなんですまあでも運動したりとか、うんまあ、規則正しい生活とかっていうのはまあでも可能性としてはあの予防するためには必要だっていうことは、うん、はい言われています
0: 、まあ、でもその辺もねそれこそこ,うこれからね事例の収集なんかも進めていくってことなんでしょうからねはい。うんうん<音楽>
1: ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよね「ちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞」
0: あとですね、はい、やっぱりこう1つね大きな問題、はいえー、それこそ石川さんのお母さんじゃないけれども、はい、介護によって職を離れる、はい、離職するっていう問題があるわけですよね、はい、これに関しては何かそのどうしたらいいのかって話はあるんですかあ
1: そうですねあのこれについても、うん、あの私が取材してきてですね、うんうん、とケアワークバランス研究所っていう介護離職をあの防止するためにいろんな研修とかをやっているかあの脇美恵さんという,ほう,ほうあの女性の方がいらっしゃってですね、うん、であのその方にいろいろ聞いてきたんですけれども。はいまずその言われたのが、うん、あの家族っていうのはあの介護のプロではないっていうそでも、なんとなく家族だからあの一生懸命やろうとかあの例えばこう認知症の方だと夜中こう家から出てしまって近所のなんかドアをノックしてしまったりとか迷惑をかけるとは自分たち家族が悪いんじゃないかとか思って追い詰められてしまうんですけども。うん、なので、まずそこ自分はプロじゃないからやっぱり介護サービスにつながるっていうことが、まあ、あの必要だっていうことをままずはおっっっししゃっていまし
0: たやっぱりその介護サービスにはプロがいらっしゃるので、はい、そういう方にいろいろと、ね、お任せをするとか、はい、相談をするっていうのが大事だよとは
1: い、はいうん、そうですね、うん、ただそのでも実際にあのじゃあ介護を今、うん、例えば私があの母が介護が必要になって受けたいと思っても。ど,うどこに行ったらいいのかって分からないんですよね。分からないわね<笑>いきなりそういえば市役所に行っていいのかなとか、うんうん、分からない分かんないですね、はい、でこの脇さん自身もあのお,母様のお母様が認知症でおいおい今現在介護されているんですけれどもあの最初、その、えー、とどこに行ったらいいか分からないっていう状態で、うんうんまあ、ずっとそれが続いているという状態だったらしいんですけれども。うんうん、あの介護が必要になったらまずその地域包括支援センターっていう、まあ、なんかよろずやみたいな相談窓
0: 口が。<笑>すみません、不勉強で初めて聞いたんですけどそれって、はい、えその役所の中にある
1: んですか役所の中ではなくてもう地域包括支援センターっていう,ほう,ほう、うん、あのものが、まあ、独立してあってというか、ね、いろんなもう、あのなんだろうくえっ、ー、と、いろんな師匠みたいなのがあるじゃないですか
0: 。うんあ,りますね、あの
1: 、まあ、そういうふうにもう各町単位で。うん、という、ある、あの、すごい、市役所とか区役所とかよりはかなり数が多くて。すぐ近くに行けるという、あるという感じです。うん
0: そこに行くと、なんかどんなことができるんですか。例
1: えば、その今認知症で、あの。仕事との両立が難しくてとかっていうことを相談したらあの在宅でこんな介護サービスが受けられますよとかあの、うん、それだったら施設に入ったらどうですかとかあのまず困りごとっていうのを相談してであの介護サービスをじゃあ実際に受けたいってなったらその市役所とかの窓口に行って申請するっていうようなその流れとかを説明してもらえるというような感じです。なるほど、はい
0: 今ね、検索して調べてみたら、この会社の近くにも、そういうセンターがいろいろあるっていうのが出てきました、ね
1: 。<笑>そうなんです、なんかすごい、あの、まあ、コンビニとまでは言わないですけど、まあね、すごい近くにあります。あ本当です
0: ね、別に区国一個とかっていうことではなくて、はいろんなところにあるんですね。
1: そうなんです、その、うん、なんか市役所とか行くってなると、ちょっとなんか遠いすです、うん。そうですよ大きい市とかもありますからね。はいうんうん、でも、これはすぐ行けるらしいです。なるほどね、はい
0: 、いやそれで思いましたけどね、はい、その今度、子ども家庭庁ていうのができるじゃないですか、あはいまあ、最初、子ども庁って名前になるはずだったのがね、はい、名前変わって、はい、でただ、いずれにしてもそのやっぱり子ども中心のね、庁、はい、になるはずで、はい、今まで縦割りで、ですね、はい、あっちは厚労省、こっちは文科省みたいになっていたものを、はい、もうそこで全部やろうっていう話ですよね。はいこういういそのまあ認知症に関わるんですけどもお年寄りがね、えー、なる問題とかに関しては、はい、かつしてっていう話ってあんま聞かないいでですすよねねそそううえばそうです、ね、<笑><笑>いやーワンストップでやってくれるっていうのはすごいありがたいですし、はいまあ、もっと言えばですねこれからこれからいうかもうすでに日本なんか高齢化がすごく進んでいる社会ということは逆に言うとお年寄りの、ねはい、力もやっを我々借りていかないと社会が回せないっていう状況じゃないですか。はいそれって例えば労働とかにもかかってくるし、はい、あるいはそのもちろん健康であったりとかでさまざまな問題というかあ要素を含んでると思うんですよね。はい、あんまり子かその子供の方はそういう話がすぐ出てくるのになぜお年寄りの方が出てこないのかってちょっと不思議な気もしますすよねね
1: そうです、ねな,うん、なかなか,なんかこうお,年、まあ、お年寄りの施策っていうのはあると。とかまあ打ち出されてはいるんですけども、うんうん、確かにその何だろう高齢社長みたいなのがな、ね、<笑>はいできるっうのはおかしくない
0: 気もする。有権者も多いですしね。そ
1: うですね。あのまあえっ、ー、とこれからその参議院選があって、うん、あのそれ安定期に入るみたいなことをまあ言われたりとかしてますけども、うんうん、でもあのそのえっ、ー、とその三年後に二千二十五年問題って言われていて。なんでしょう。あのこれ高齢そのさっき言ってた段階の世代の方っていうのがみんなこうあの75歳以上になるっていうので、うんうんうんまあ、一段と高齢化が進む時代が来るので、うんまあ、やっぱりよりその国としてもなんか力を上げたらいいんじゃないかなというふうに、ねはい、なんかよくほら、うん、
0: シルバー民主主義とか言ってやゆされて、はい、結局その有権者にもお年寄りが多い人口構成で多いから当たり前なんですけど、はい、から、まあ、お年寄りの方をね向いている政策ばっかりなんじゃないかみたいなこと言いますけれども、はい、本当にそうかなっていうねそれこそ今言ったような話で、はいえー、お年寄りのワンストップの省庁の話とかないし、はい、あとね、ね、まあ、今の話でその離職の話なんかもありますよね。はい、だからこれとかを考えてみるとそのまさにお年寄りの問題ってこう、ね、現役世代の問題そのものじゃないですか。はい、ってていうところを考えても,もっとちょっとこう何か深掘りがされても良さそうな印象も受けてるんですけどね
1: そうですね、あ,のなん,あんまりそのそなかなかその介護の問題とかってあのちょっとこう、まあ、言ってしまえば地味というか,、ま
0: あうね、かこう選
1: 挙とかでなかなか分かりにくいとかちょっと話題になりにくいっていうのもあってなかなか表面化しにくいっていうのは。あるのかだっ
0: てその子どもは、ね、いない人いくらでもいますけれども、はい、親がいない人っていうのはこの世に存在しないはずなので。はい、ということは全員にとって当事者じゃないですか。はいはい、なのになーっていう感じもしますし。はいはいあとさっき、ね、そのコストが隠されているっていう問題ありましたよね、はい、その12兆円というコストって、しかしその表に出てきていなかったっていう話、はい、これ、本当にそうだなと思うんですけど、ここなんかはまさに結構、ジェンダーの問題と絡んでんるなと。あ結局、別に私、石川さんのねご家庭の事情に立ちる気はないですけれども、はい、離職したのはお父さんじゃなくてお母さんなわけですよね
1: は,い、あ母はまあ離職はしてないですし仕事をまあ結構休んだりとか2年くらいずっとその休んだり早退したりみたいなこうちょっと仕事がなかなか中途半端になってしまうみたいな状態が続いてます
0: 、ねまあ、今、介護給食っていうようなねこともいろんな企業で認められているとは思いますが。これに関しても、やっぱりその取得率とかってね男女別に見たときにどうなんだろうかと、はい、育児休暇なんかともすごくこう、ね、背中合わせかなと思うんですが、はいまあ、結局、その女性に負担がいってるっていうところがないか、そうですね、さらに言うと、ですね、うん、介護を仕事にしている人も圧倒的に女性が多いらしいんですよね、はい、ちょっと統計見たらなんか7割以上が女性だって話で、さらに訪問介護に関しては9割だみたいな数字もあって。はいあのまあ、別にそういう女性がやるのがおかしいっていうことではなくて別に自分にふさわしい、ね、仕事を皆さんやってくれればいいんですがとはいえその今まで隠されていたコストは何で隠れていたかっていうと女性が、とりわけ主婦が家の中でやっていた仕事っていうのが、はいえー、賃金を生み出さないもんだから仕事として勘定されてこなかったっていうところの裏返しではあります
1: よね。やっぱりこう例えばこう専業主婦とかの方って、うんあのまあ、それこそ,その無賃金じゃないですかそ,うなんです、まあ、それとそのこの介護ってまあ一緒で結局、ケアをしてもそれがお金になるっていうことがないので、うん、すごくそれっていうのが内在化しているっていうような問題があるのかなと思いました。
0: で結局、それが今また問題になっているのがヤングケアラーってやつですよね、はいうん、あの未成年の人たち若い人たちが学校に行きながらその介護もやっているっていうような話。はいはいうんでだからこれもそのさっきの石、ね、川さんの指摘にもあった介護っていうのが家族の中のものっていう,ふうに捉えられている、はい、ところに問題があるのかなと、はい、だって介護って仕事だから、はい、つまり、児童労働なわけですよね、はい、にもかかわらずそういうのが表面化してこなかったっていう、はい、この,その介護に関わることってどうしてもそうやって隠されているというか、はい、目に見えにくい潜在化しているっていう部分。はいうん大きそうです
1: ね,、はい、そうですねあとこ和氣さんがおっしゃってたのが、うんうん、あの例えばそのヤングケアラーとかの方もそうですけど、はいはい、なんかその介護をするっていう状況が、まあ、例えばあの若いうちからあのそういう状況が当たり前だとこれが普通だと思ってしまってて、うんうんね、自分がその介護者であるっていうことにも気づかないままずっと成長してしまうみたいな問題もあって。うんうんでなんかそのケアラーだっていう意識がない人っていうのもなんか中にはいるそうなんです、ね、そうなんですよね、はい
0: 、だからその本人もそれをが介護っていうね仕事であるいうことを認知していなければ、はい、介護を受けている方とか、はい、周りにいる人たちもそう認識していないっていうようなケースが多いみたいですよね。はい、はいはいでもねやっぱりどう考えたってめちゃしんどい仕事ですよね<笑><いや><笑>そうですね本当ですよ、はい、で、だからそういうことがあのーうやむやになっていないかなっていうところは一月つ気になっているところなので、はい、やっぱりこういう選挙の時とかは各党公約として掲げますからね、はい、その辺りを見比べていただくと良いいかもしれなでですね
1: そうですねねそうあとあの、うんうんまあ、取材していていろいろ聞いていて思ったのが、まあ、結構、今そのヤングケアラーの問題っていうのが、うん、結構、そういう。キャッチーな言葉じゃないですけどす結構言葉としてあの、うん、インパクトがあるのであのすごく取り上げられがちなんですけども、はい、ヤングケアラーって18歳以下の子ども,、ね、子どもたちを対象にしたもので別に18歳を区切りにあの、うん、なったから19歳になったからってあのなんか違くなるとかっていう問題でもなくて<笑>ケアラー自体全体でいろんな問題があるので、うん、その介護者全体にあのどういうその対策とか支援とかってっていうのが必要かっていうのを考えていかないといけないのかなというふうに
0: 思いましたね。あのどうやったって？我々もあの、そのうち介護される側に回るわけですから、はい、そうして考えるとですね。そこでも一体自分がねえー。じゃあ介護を受けるとなった時に、そこのまあ、仕組みに対してどう向き合っていくのかなっていうのも。はいはいあの全然あの若い頃から考えても遅くないあ遅くないっていうか早くないっていうのかなそうですね,ね考えておいたほうがいいのかな
1: もし自分がその年取って介護を受けるってことになったら例えばなんか家で介護してもらったほうがいいのかとかそうです、ねうん、施設がいいのかなとか<笑>考えても、はい、遅くはないなと思いました。
0: そうですね私も子供になんかあんまりこうね手間かけさせたくないなっていう気持ちが強いですけどね、はい、そのためにはまず認知症になるのを遅らせるっていうことが大事なんでしょうから、ね<笑>はいはいはい、元気に生きていこうかなと思います。<笑>というわけで石川さんでしたどうもありがとうございました、はい、あり
1: がとうございました。<音楽>
0: はい、ええー、暮らし報道部石川智もいくつのお話を伺ってきました。さてね、石川さん、この今回お話をいただいたことが記事としてもね、まとまってるんですよね
1: 。はい、あ、そうです。えっと、うん、参議院選のあの、うん、えっ、ー、と選挙前に、うん、と朝日新聞デジタルと朝日新聞の紙面の方で、うん、あのまあいろんなその日本の経済の問題とかっていうのを数字をピックアップしてあの連載するっていう企画をやるので、うん、あのそれで見ることができます。そうですですねはい、他
0: にもいろいろなテーマありますので、ね、こちらもお,、はい、お読みいただければ、はいはい、嬉しいですね、はい、それとです、ね、朝日新聞デジタルではあのどの人に投票しようかしらというときに参考になる情報いっぱいありまして候補者情報もありますけれどもボートマッチなんていうね自分の政策に近い政党候補はどこかしらなんていうのを調べることもできますのでぜひご利用いただければと思いますあのいずれも概要欄の方からリンクを貼っておきますので参考にしてください。石川さんううもあありりがが
1: ととごござざいいまましし
0: たた、はい、朝日新聞ポッドキャスト最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます。えー、お手持ちのですねアプリの方からフォローとかレビューとかそれからあのー、概要欄に感想にね寄せていただけるお便りフォームってのもございますのでぜひご活用ください。それと Twitter でコミュニティというものを作っておりましてそ,そちらではですねポッドキャストの情報を先出しもしております。ぜひご参加いただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大介がお送りしました。それではまたお会いしましょう。